0: Metallbau präsentiert bei uns in Friseute. Reden statt rosten. Die Podcast Lokalradio Show mit Lars Kors. Moin und Willkommen, wir sind wieder da mit einer neuen Ausgabe des HGV-Podcasts bei uns in Fries heute. Donnerstag ist ja immer Podcast-Tag hier in der Eisenstadt. Kleiner Tipp, am besten gleich diese Podcast-Lokalradio-Show abonnieren und fortan keine neue Folge mehr verpassen. Das ist nur ein Druck auf den Abo-Button und kostet keinen Cent keinen Cent kosten übrigens auch die über 30 Attraktionen, die der Handels- und Gewerbeverein Friseute der HGV für den kommenden Sonntag, den 2. Juli organisiert hat. Denn dann heißt es zum dritten Mal bereits Stadt in Kinderhand. Getreu der Grönemeyer-Forderung.
1: den Kindern das Kommando Sie nicht, was sie tun die
0: Ohne dich. Recht hat er. Kinder an die Macht. Kinder stehen im Mittelpunkt des großen HGV-Aktionstages. Stadt in Kinderhand. Wir haben im letzten Jahr
2: einen sensationellen Erfolg mit dem Thema gehabt und wir arbeiten natürlich jetzt gerade intensiv daran. Beziehungsweise haben intensiv auch diesen Tag in Kinderhand in den letzten Wochen und Monaten auch wieder intensiv vorbereitet. So der
0: HGV-Vorsitzende Frank Hanneken. Nun sind die meisten Vorbereitungen abgeschlossen. Das Programm
2: steht. Und Frank Hanneken, der erzählt uns mal, was die Besucher erwartet. Das geht letztendlich los, dass wir auf der großen Kreuzung in der Stadtmitte eine mehrfach Trampolinanlage haben, ein Bungee-Jumping. Wir haben natürlich von Hüpfburgen über Glucksräder einen Malwettbewerb, Kinderflohmarkt, Popcorn, Zuckerwatte, Candybar, mal, malen. Also es gibt nichts, was wir hier irgendwie nicht im Portfolio haben, was am Sonntag in der Innenstadt für Kinder und Familien angeboten wird. Viele der Attraktionen werden von den Geschäften in der Friseute Innenstadt präsentiert, aber auch die Stadt Friseute selbst ist vertreten. Die Stadt Friseute beteiligt sich auch mit kleineren Aktionen, so ist zum Beispiel auch das Jugendzentrum im Alten Wasserturm beteiligt und auf dem Freigelände um das Jugendzentrum wird unter anderem das Mitmach-Spielprojekt Meet the People Games to Go zum Mitspielen animieren, Seifenblasen, Schwungtücher, Riesenbauklötze und vieles mehr laden zum Spielen ein zum Nachschulen gibt es dort frisches, heißes Popcorn. Im Jugendzentrum starten die Bezahltage für das Ferienprogramm. Freie Plätze können gebucht werden. Und es gibt alle Infos rund um die Ferienprogramme der Jugendgruppen und Vereine zum Beispiel. Alles rund ums Ferienprogramm ist übrigens auch in der App
0: Jugendarbeit Friseute nachzulesen. Und während die Kinder die schier unzähligen Attraktionen für sich entdecken, sind die Eltern, Großeltern, ach eigentlich alle, ob groß und klein, herzlich eingeladen, die Geschäfte am Sonntag zu besuchen, denn es ist gleichzeitig Verkaufsoffener Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Leider, so Markus Block, der zweite Vorsitzende des HGV, gilt das ausschließlich für Geschäfte im Innenstadtbereich. Einst war das anders. Ich war auch davon ausgegangen, dass wir irgendwann mal wieder vielleicht auf diesen alten Modus zurückkommen. Aber uns ist signalisiert worden, dass man nicht den Mut hat, auch mal den alten Antrag wieder rauszuholen und mal darauf zu gehen, und zu gucken, was passiert, wenn wir den einen Antrag mit dem größten Ansatzgebiet halt spielen können. Denn das macht uns als Stadt ja wieder attraktiver. Einen verkaufsoffenen Sonntag zu organisieren, ist gar nicht so einfach. Da muss zunächst ein Antrag gestellt werden. Empfänger ist die Stadt. Gleichzeitig werden solche Pläne von der Gewerkschaft Verdi sehr genau beobachtet. Denn Verdi hält nicht viel von solchen verkaufsoffenen Sonntagen, weil die Gewerkschaft die Interessen der Beschäftigten vertritt und den Sonntag an sich als Ruheinsel für die Familie wertet. Darüber stritten aber schon unzählige Male andere Städte und Verdi vor Gerichten. Da wurde eine Kompromisslösung gesucht und auch gefunden, und die sieht jetzt so aus. Eine Stadt darf nur eine gewisse Anzahl verkaufsoffener Sonntage im Jahr anbieten, und diese verkaufsoffenen Sonntage, die müssen wiederum mit einem Ereignis, einem Anlass einhergehen, wie eben den Maitagen oder Stadt in Kinderhand. Zweiter Teil des Kompromisses, lediglich Geschäfte in einem bestimmten Radius dürfen öffnen. Das sind bei
2: uns in Friseute am kommenden Sonntag, Frank Hannicken. Geschäfte in welchen Straßen? Und das sind letztendlich die Moorstraße mit der Kreuzung Stadtmitte, der Kirchstraße, Lange Straße und Bahnhofsstraßen.
0: Nicht zu vergessen aus der Straßengemeinschaft Europastraße, Elektro plus Küchen plus Plackenburg und Frerichs, der Zweiradexperte. Das sind ja auch Häuser, die direkt an die Kirchstraße angrenzen. Markus Block liegt mit seinem großen Euronex XXL-Markt aus Sicht der Stadt zu weit draußen ist, wie es ist, meint Markus Block und sagt, am Sonntag geht es sowieso in erster Linie um die Kinder. Wir stellen viele Hüftbogen auf, wir fangen an mit einem Gottesdienst, es gibt viele Veranstaltungen von vielen Vereinen, die sich präsentieren, die Mitglieder suchen, die Dinge repräsentieren, also wir wissen, die Stadt wird gerammelt Vollwehr sein und der 2.7. wird ein Bombenwetter sein und jeder, der nicht an dem Tag nach Voseute kommt, jeder Hörer, der macht einen großen Fehler. Vor einiger Zeit, da stellten wir hier im HGV-Podcast bei uns in Friseute den leitenden Pfarrer von St. Marien, Christoph Winkeler, vor, der im Frühjahr 2021 seine Stelle in der Pfarrei St. Marien übernahm. Da haben wir uns jetzt überlegt, dann fehlt uns ja eigentlich nur noch, so von evangelischer Seite, der für Friseute zuständige Pfarrer. Der ist jetzt nämlich an diesem Wochenende genau ein Jahr hier in der Eisenstadt in Amt und Würden, 32 Jahre ist er jung, verheiratet, stammt gebürtig aus Bremen, aufgewachsen im Speckgürtel der Weser- und Werder-Metropole, nämlich in der Gemeinde Weihe. Sein Name? Johannes Rolfing. Dass er nach dem Abi evangelische Theologie studieren würde, um später dann als Pfarrer zu arbeiten, das war damals nicht absehbar. Johannes Rolfing schlug zunächst einen anderen Weg ein und wurde. Krankenpfleger.
1: Besonders geprägt haben mich da eigentlich die Situation bei den Sterbebegleitungen. Also Menschen zu begegnen in Situationen, die so intensiv sind, dass da jede Maske fällt und da Menschen beizustehen, das hat mich total fasziniert. Und dadurch sind die Sinnfragen, die ich mir eigentlich immer schon gestellt habe, nochmal sehr viel virulenter geworden und dann habe ich mich eigentlich erstmals so richtig mit dem christlichen Glauben ernsthaft auseinandergesetzt und der hat mich dann gepackt. Also über die Fragen hinaus auch da die Antworten, die in der christlichen Tradition gegeben werden, zu entdecken. Das hat mich total begeistert und das hat bis heute nicht aufgehört. Dann habe ich den Entschluss gefasst, Theologie zu studieren, ursprünglich mit dem Ziel Krankenhausseelsorger werden zu wollen, das hat sich dann im Rahmen des Studiums eigentlich geweitet, die Perspektive, weil ich dann feststellen durfte, wie groß die Bandbreite ist, die man im Gemeindefahramt eigentlich vor sich hat. Wie groß ist denn Ihre Bandbreite? Also das Tolle am Pfarrberuf ist halt, dass man Menschen in allen Lebenslagen begleitet, von Lebensbeginn bis zum Lebensende. Das heißt in der Bibel an einer Stelle, seid fröhlich mit den Fröhlichen und traurig mit den Traurigen. Und das ist das Wundervolle, als Pfarrer das konkret machen zu dürfen. Also absolutes Highlight für mich in den letzten zehn Monaten war ein Gottesdienst, den ich an Heiligabend gefeiert habe auf dem Friedhof. Extra ein Heiligabend-Gottesdienst für Trauernde. Der war sehr, sehr intensiv. Sehr emotional, aber glaube ich, hat auch durchaus Trost spenden dürfen. Auf der anderen Seite aber eben auch mit 50 14-jährigen Konfis in Aalhorn da Halligalli ohne Ende zu haben. Das ganze pralle Leben, dass man da die Menschen dabei begleiten darf. Auch wenn
0: der Vergleich schon etwas abgedroschen wirkt, aber dennoch ist es für Sie nicht nur ein Beruf, sondern tatsächlich eine Berufung. Das würde ich so sehen, ja. Die Pfarrstelle hier in Friseute ist Rolfings Erste. Seine evangelische Kirchengemeinde umfasst aber nicht nur die Eisenstadt.
1: Die Kirchengemeinde Friseute-Siedelsberg-Bösel besteht aus den drei Fahrbezirken Friseute-Siedelsberg-Bösel. Und da ist es so, dass ich erster Ansprechpartner für den Fahrbezirk Friseute bin. Das heißt, wenn Eltern ihr Kind taufen lassen möchten in Friseute, dann bin ich der erste Ansprechpartner. Und meine Kollegin, Pfarrerin Nicole Ox-Schulz, die ist erste Ansprechpartnerin für Sedelsberg und Bösel. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir beide natürlich auch in den jeweils anderen Fahrbezirken aktiv sind. Allein schon durch die Gottesdienste, die wir jeden Sonntag in Friesorte Sedelsberg und Bösel haben, zu zweit, kann man sich leicht ausrechnen, bedeutet, dass man auch immer in den anderen beiden Fahrbezirken sein Dienst tut. Da hat Johannes Rolfing eine Menge um die Ohren. Auf die Uhr müsse er nicht gucken, meint
0: er. Freizeitaktivitäten stünden im Moment eher hinten an. Dennoch, auch ein junger Typ wie Johannes Rolfing, der muss natürlich irgendwann mal raus und Kraft tanken.
1: Und zwar so Spazieren gehen, das tue ich gerne. Alleine? Mit meiner Frau. Können Sie auch gut für sich alleine was machen? Ich mache gerne Sport und eigentlich spiele ich auch Geige, aber das ist leider ein bisschen eingerostet. Das müsste ich eigentlich mal wieder entdecken. Sie sagen, ich mache auch gerne Sport, was denn? Das ist eigentlich relativ unspektakulär, das ist äh, so ein Eigengewichtskraftausdauertraining, das sich... Auch in einen turbulenten Alltag integrieren lässt. Aber da ist es mit einem festen Vereinssport, mit festen Zeiten, sonst ein bisschen schwierig. Eingangs erzählt Johannes Rolfing
0: davon, dass es auch eine tolle Erfahrung sei, mit 50 Jugendlichen auf Konfirmandenfreizeit nach Alhorn zu fahren. Nun, wenn er selbst an seine Konfirmandenzeit zurückdenkt, dann würde er diese Zeit mit dem Prädikat geht so bewerten. Aber was macht er besser? Und wie gelingt es ihm als Pfarrer, einen Draht zu den Jugendlichen, Konfis, aufzubauen?
1: Ich denke, da ist vor allem wichtig, wie zu allen Zeiten auch Konfirmand in ihrer Lebenswelt wahrzunehmen, ernst zu nehmen. Ich habe zum Beispiel zum Konfigottesdienst in der K-Woche dann das Thema von Gewaltvideos aufgegriffen, die ja heutzutage, was viele völlig unterschätzen, absolut alltäglich sind auf Schulhöfen das dann zum Anlass genommen, auf das Thema Leid und inwiefern auch das Leid überwunden werden kann, einzugehen. Und das ist dann schon spannend zu sehen, wenn die Aufmerksamkeit von Confis dann da ist, wenn man sie dann auch gepackt hat, dann ist sie auch voll da. Aber das zu erreichen, ist natürlich kein Selbstläufer. Da muss man sich schon durchaus Gedanken machen. Und die macht er sich. Immer wieder aufs Neue. Apropos aufs Neue.
0: Ist er eigentlich offen für neue Wege, beispielsweise in der Gestaltung von Gottesdiensten oder des
1: Konfirmandenunterrichts? Vieles läuft ja doch sehr traditionell in der Kirche ab. Traditionen bedeuten, dass bestimmte Formen vielen Menschen Kraft gegeben haben, über lange Zeit funktioniert haben. Ich glaube, dass neue Formen sich immer an der Frage messen lassen müssen, inwiefern auch sie die Chance haben, über den Effekt des überraschenden Neuen hinaus sich wirklich als tragfähig zu erweisen. Deswegen wäre ich nicht prinzipiell immer dafür, was Neues zu machen, nur weil es etwas Neues ist. Längst ist es ja gang und gäbe bei Trauerfeierlichkeiten oder auch bei kirchlichen
0: Trauungen, Lieder zu spielen, zu denen der Verstorbene oder auch das Hochzeitspaar einen Bezug hatten bzw. haben. Bei diesem Thema wiegt Johannes Rohlfing seinen Kopf hin und her, schiebt sich mit einem Finger der rechten Hand seine braune
1: Hornbrille auf die Nase und meint. Wenn es zum Beispiel ein Lied ist, das sich gewünscht wird, das ein Bild von Liebe zeichnet, in dem dann Dinge gesungen werden wie Ohne dich hat mein Leben keinen Sinn, was ich inhaltlich unendlich problematisch finde, weil dann wird der Partner ja eben zum Abgott, also das ist wirklich schwierig, bietet das aber genau die Chance, dann fruchtbar gemacht zu werden für die Predigt in dem Hochzeitsgottesdienst. Von daher, selbst etwas, was auf den ersten Blick vielleicht schwierig, problematisch, herausfordernd ist, kann, glaube ich, dann im zweiten Schritt eine große Chance mit sich bringen. Genau das mache aber auch einen Reiz seiner Arbeit als
0: evangelischer Pfarrer in Frühseute aus. Was macht ihm denn eigentlich am meisten
1: Spaß? Spaß ist in der Hinsicht vielleicht ein bisschen schwierig als Wort, aber als sehr erfüllend erlebe ich die Begleitung von trauernden Menschen. Bei Trauerfeiern ist es einfach sehr stark spürbar, dass die christliche Botschaft sich für Menschen als wirklich relevant erweisen kann, dass es wirklich einen Mehrwert für sie bildet und dass da wirklich Trost entstehen kann. Da meinen kleinen Teil dazu beizutragen, das erlebe ich als wahnsinnig erfüllend. Und da das Rückgespiegelt zu bekommen, das ist wirklich was ganz Großartiges. Im
0: Gegensatz zu anderen Regionen in Niedersachsen betreut Johannes Rolfing hier bei uns in Friseute jedoch eher eine kirchliche Minderheit. Denn der Großteil der Frieser heute ist nun einmal katholisch. Eine Herausforderung für ihn? Johannes Rulfing atmet tief durch.
1: Also ich sehe das vor allem als Chance. Also ich habe durchaus ein großes Herz für die Ökumene. Ich mag katholische Gottesdienste auch sehr gerne mit der reichen Liturgie. Und ganz konkret hier vor Ort durfte ich auch schon durchaus den einen oder anderen ökumenischen Faden aufnehmen und erlebe das eigentlich als auch irgendwo auch einen Perspektivwechsel. Also ich glaube, die Zukunft, die muss ökumenisch sein. Sonst gibt es wenig Zukunft für die Kirchen, das muss man einfach so sagen. Da müssen wir gemeinsam an einem Strang ziehen. Das ist gewiss ein guter Gedanke, zumal sowohl die evangelische als auch die katholische
0: Kirche hier in Niedersachsen, aber auch bundesweit seit Jahren schon hohe Austrittszahlen zu verkraften haben. Eine gewaltige, für die Kirchen durchaus besorgniserregende Entwicklung die ein Pfarrer wie Johannes Rulfing doch nicht einfach so akzeptieren
1: will. Den Anspruch zu haben, ich habe da jetzt die Idee, ich reiße jetzt hier das Ruder rum, das wäre maßlos vermessen und zum Scheitern verurteilt. Das Einzige, was ich da machen kann, ist nach bestem Wissen und Gewissen meinen Teil dazu beitragen, hier ein Gemeindeleben vor Ort zu haben, das Menschen begeistert, das für Menschen deutlich macht, der christliche Glaube ist was Gutes für mein Leben. Hier in Friseute gibt es einfach die ganz große Chance, Dadurch, dass Taufentrauungen Trauungen, kirchliche Bestattungen für viele wichtig sind, dass die stark noch in Anspruch genommen werden, dass sich das ereignen kann. Und meine Perspektive ist da weniger, was kann ich jetzt machen, um hier in einem Podcast die Knüllerlösung mal eben auf den Tisch zu legen, die wahnsinnig flippige kreative Idee, sondern... Glaub, das das, hätten Sie aber sehr punkten können jetzt, ne? Das, äh, weiß ich wohl, weiß ich wohl. Aber ich gehe eigentlich eher daran, dass ich sage, wenn die Kinder, die ich heute taufen darf, in 20, 30 Jahren, also 2053... Wenn die vor der Frage stehen, lasse ich meine Kinder taufen, dass ich hoffe, dass sie dann sagen werden, ja, das mache ich, auch wenn es nicht mehr dazugehört, nicht mehr selbstverständlich ist, weil ich selbst hier vor Ort berührende Gottesdienste erlebt habe, Trost bei Trauerfeiern erleben durfte, eine tolle Konfizeit hatte, bei der ich Selbstbewusstsein für mein ganzes Leben getankt habe und eine wundervolle kirchliche Trauung erleben durfte. Der christliche Glaube macht mein Leben reicher und der tut mir gut. Und deswegen lasse ich meine Kinder aus voller Überzeugung taufen. Also ich glaube, da muss man sich ein bisschen in Demut üben als Pfarrer, um dann nicht sich völlig zu verausgaben und dann deprimiert zu sein, weil man die großen Megatrends nicht mal eben rumreißen konnte. Johannes Rolfing war das
0: Pfarrer in der evangelischen Kirchengemeinde friseute siedelsberg böse Herzlichen Glückwunsch zum Einjährigen hier bei uns in der Eisenstadt. Der Sonntag ist ja nun geradezu prädestiniert für Gottesdienste. Eine Besonderen gibt es am Sonntagmittag. Ja, ist eine ungewöhnliche Zeit, aber passt ja auch zu einem nicht alltäglichen Gottesdienst. Denn um 13 Uhr wird zum ökumenischen Open-Air-Kindergottesdienst geladen unter dem Motto Kinder in Gottes Hand. Der findet auf dem Franziskusplatz statt, von der Länge her auch ideal für Kinder geeignet, nämlich eine halbe Stunde. Und danach können dann Kleine und Große beim Tag in Kinderhand in der Friseuter City so richtig durchstarten. Über 30 kostenlose Attraktionen warten und ganz viele Geschäfte in der Innenstadt haben am Sonntag von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Viel Spaß also am Sonntag. Wenn es wieder heißt, Stadt in Kinderhand, präsentiert vom HGV Friesolte. Das war's für heute. Nächsten Donnerstag stellen wir hier im HGV-Podcast eines der Traditionsunternehmen der Eisenstadt vor, Metallbau Passt ja zum Thema Eisenstadt. Bis nächsten Donnerstag, eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. Die podcast -Show bei uns in heute wurde präsentiert von Fahle Metallbau. Jahrzehntelange Erfahrung, modernste Technik und Liebe zum Handwerk. Das ist Fahle Metallbau. In nun schon der sechsten Generation arbeitet Fahle Metallbau in Friseute. Und das stets mit dem immer gleichen Ziel: Nur das Beste ist gut genug. Fahle.